0: Dit is aflevering 2 van de verborgen geschiedenis van de Bijbel. Een podcast waarin ik samen met Karel van der Toorn van de Universiteit van Amsterdam in gesprek ga over de Hebreeuwse Bijbel. is gehoord dat de bijbel het best verkochte boek ter wereld is. Ik weet niet of dat waar is, maar uh, bestsellers worden soms ook slecht gelezen. Als de bijbel zo speciaal is, dan moet de inhoud wel heel bijzonder zijn. Maar om eerlijk te zijn, ik ken de inhoud van die bijbel niet zo goed. En er zijn ook allerlei mensen die de bijbel regelmatig als bron noemen van inspiratie of als leidraad voor handelen, maar zij blijken ook vaak slecht op de hoogte. Is dat niet gek?
1: Nou ja, ja dat is een, 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 misschien een beetje gek. Maar uh, ja, de Bijbel is een heilig boek. Hè? En, uh, dus het is een beetje een oneerlijke concurrentie met andere boeken. Als je zegt het is een bestseller. De Koran is er waarschijnlijk ook een bestseller. En uh, Er zouden best nog meer Korans uh, verkocht kunnen zijn dan Bijbels. Dat weet ik niet. Uh, het is een heilig boek. Uh, ...zowel voor joden als voor christenen. Uh, ja, christenen die het dus het Oude Testament noemen. Mm -hmm. Ik spreek liever over de Hebreeuwse Bijbel. Um, en dat betekent dat het uh, een religieus belangrijk boek is. Dus allerlei mensen die, voor wie christendom of jodendom belangrijk is... ...zullen zich beroepen op de Bijbel. Dat betekent niet automatisch dat ze nou heel goed weten wat er in de Bijbel staat. Het is ook een beetje een symbool. En ja. uh, De Bijbel is, is, is een boek... Maar uh, bijvoorbeeld als je nou naar zo'n presidentsceremonie uh, kijkt, hè, de beediging van de Amerikaanse president, dat is normaal met de hand op de Bijbel, heel duidelijk op de Bijbel. Uh, president zwaait soms met de Bijbel. Nou, je maakt mij niet wijs dat hij heel goed weet wat erin staat, maar het is, het is vooral het symbool van, ja, de Bijbel staat voor God eigenlijk.
0: ja. Nou, laten we dan eens dus naar de inhoud. Die ja, die dat die is veel
1: interessanter. Ook als je niet gelooft, is namelijk die inhoud van de Bijbel wel heel interessant.
0: Hoe zat het ook weer met de
1: indeling? Ja, uh, Hebreeuwse Bijbel volgen we. Hè. Dat is, uh, het is niet alleen een kwestie van Oude Testament of Hebreeuwse Bijbel, maar als je zegt Hebreeuwse Bijbel, heb je het ook over de indeling van de Hebreeuwse Bijbel. De tenag, weet je wel, dat uh -huh. was de afkorting die uh, Joden daarvoor gebruikten. Dus, nacht, de T voor Torah dat is het eerste deel, daar gaan we het vandaag over hebben denk ik de Torah, het de eerste deel, de eerste vijf boeken van de Bijbel mm -hmm. dan heb je de uh, de N van de Nevi'im dat zijn de profeten Nevi'im is het Hebreeuwse woord voor profeet en dat zijn dan zowel bepaalde historische boeken als Joshua rechters Samuel boeken, koningenboeken maar ook de profeten zoals, ja, zoals wel, wat wij denken eigenlijk bij profeten, zoals Jezaja, Micha en allemaal dat soort lieden. En tenslotte heb je dan uh, de Ketuvim, dat is de K, de tenach Het wordt als een zachte K uitgesproken aan het eind van het woord uh, tenach Maar het klinkt dus als een G, maar dat staat eigenlijk voor een K. En dat is een afkorting voor Ketuvim. En Ketuvim betekent geschriften en dat zijn... Eigenlijk alles wat, niet, alles wat niet in de Torah, in de wet en alles wat niet in de profeten staat, is in de Ketuvim terechtgekomen. Voor zover het volgens degene die die verzameling tenslotte maakte, heilige boeken waren natuurlijk. Ja. ja. Nou,
0: laten we beginnen bij de Torah.
1: Ja, Torah, eh, we beginnen bij het begin. Dus eh, dat is de Torah. Eh, vijf boeken.
0: Mm -hmm.
1: Genesis, dat is eigenlijk een boek. Ik denk dat iedereen kent de naam Genesis. Uh, Exodus, denk ik, is ook een bekende titel. Ja, die ken ik wel. En dan krijgen we twee boeken waar niet zo heel veel mensen van hebben gehoord. Leviticus en Numeri. Dat klinkt ook niet, niet erg spannend, eerlijk gezegd. Numeri betekent nummers.
0: En Leviticus?
1: Leviticus, dat is genoemd naar Levi. Dus dat, is, dat gaat over de Leviten. En de Leviten, dat waren de, waren de priesters in Israël. Dat is een stam, of in ieder geval een groepering in Israël, die zich uh, afleidde, die meende dat Levi hun voorvader was, en die uh, hadden het ambt van priester, dus daar is dat naar genoemd. Mm -hmm. En tenslotte heb je uh, Deuteronomium, ik weet niet of die naam nou heel bekend zal zijn, de, dat is eigenlijk, betekent letterlijk de tweede wet, Deutero, tweede, en nomium is van nomos, uh, Griekse woord voor wet.
0: Ja, en uh... Genesis lijkt me gaan over ontstaan.
1: Ja, dat heb je helemaal goed gezien. <laughs> nee, dat is ook logisch natuurlijk. Je denkt dat genetisch en dat soort dingen. Uh, dus dat is nou het Griekse woord voor ontstaan. En uh, ja, daar staan ook een paar van de allerbekendste bijbelverhalen, vertellingen in. Uh, het ontstaan van de wereld, de schepping van de mensen. Je hebt uh, in feite twee scheppingsverhalen in Genesis. Dus je hebt het verhaal... Uh, uh, van uh, de schepping van, van de, heel de, de aarde in, in, een, uh, in een week tijd en vervolgens heb je een apart verhaal wat heel erg ingaat op de schepping van de mens uh, Genesis dat bestaat uh, uit vijftig hoofdstukken ja. dat is een uh, fors boek ja hoofdstuk, eventjes terzijde, die hoofdstukindeling is niet oorspronkelijk, hè. dat is pas veel later gemaakt, dat is oh, ja. pas ik geloof dat het in de vroege middeleeuwen is ontstaan als een manier om... Eh, ja, anders dan weet je nooit waar je bent in zo'n boek. Dus je moet er een, ze hebben het later ingedeeld in hoofdstukken en in verzen.
0: Je houdt wel erg van die getallen bijhouden.
1: Nou ja, eh, het lastige van... Eh, het waren dus oorspronkelijk schriftrollen, gewoon boekrollen. En het lastige van een boekrol is dat het eh, vrij moeilijk te vinden is, zo'n passage. Dus... En zeker als het gewoon helemaal niet ingedeeld is, ja, hoe vind je dat dan iets terug? Dus nu hebben ze het ingedeeld op een gegeven moment in 50 hoofdstukken. En elk hoofdstuk bestaat dan uit een bepaald aantal versen. Dus is allemaal nogal kunstmatig eigenlijk. Maar goed, uh, dat is onze manier geworden nu om daaraan naar te verwijzen. Dus dan zeg je bijvoorbeeld... Uh, het scheppingsverhaal, zoals je dat vindt in Genesis, hoofdstuk 2, vers 4, tot en met. Nou, wat zal het zijn? Ergens in de dertig veronderstel ik. Ik weet het niet uh, uit mijn hoofd. Genesis gaat dus inderdaad over het ontstaan. Nou, dat is het ontstaan van de wereld. Dus dat is echt. Nou, dat is waar je, waarbij je denkt aan Genesis. Maar ook over het ontstaan van. Uh, of alles wat voorafgaat aan Israël, de oergeschiedenis. Het zonvloedverhaal bijvoorbeeld. Uh, torenbouw van Babel. Als dat je iets zegt. Ja, ja natuurlijk. Ja, nou ja, Babylonische spraakverwarring. Dat is, wordt, komt af, is afkomstig van het verhaal van de Torenbouw van Babel. En vervolgens heb je, dat is het grootste deel van het boek Genesis 12 tot en met 50. De geschiedenis van de aartsvaders. De patriarchen, zeg maar. Dus Abraham, Isaac en Jacob. Jacob is, vooral Jacob. Abraham en Jacob zijn de twee belangrijkste. En Jozef, dus er zit ook een hele. Het laatste deel van Genesis gaat over Jozef.
0: En vind je het mooie verhalen?
1: Dat is een beetje een gewetensvraag. Uh, ik ben er wel aan gehecht, maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik erg vertrouwd ben van jongs af aan met die verhalen. Dus dat, ze betekenen wel echt wat voor me. Maar literair mooie verhalen zou ik het eigenlijk niet zo snel noemen. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met uh, het feit dat het uh, de meeste van die verhalen zijn uh, oorspronkelijk uh, gesproken verhalen. Het zijn geen geschreven verhalen, dus het is niet bedacht door een schrijver die achter zijn bureau ging zitten en een, zeg maar een, een novelle ging schrijven ofzo. Mm -hmm. Maar het zijn verhalen, de meeste althans, die gewoon werden overgeleverd nou ja, van mond tot mond. En eh, dat verklaart ook... waarom je sommige van die verhalen... tot twee en soms tot drie keer toe terugvindt. Dus hetzelfde verhaal... Kan, komt een keertje drie keer voor. Bijvoorbeeld het verhaal van Abraham... die in de vreemde is. En dan zegt hij van zijn vrouw... dat het niet zijn vrouw is, maar zijn zus. Want hij is bang. Het is een knappe vrouw. De ja. eh, aartsvader is getrouwd met een hele knappe vrouw. Sarah... En uh, hij is bang dat uh, uh, in en vreemde ze hem zouden kunnen doden om, omdat ze zijn vrouw begeren. Dus hij zegt: Het is een zus. En uh, nou, dat komt dan later uit, want dan uh, gaat zo'n vreemde machthebber denkt: Nou, zus, oké, okay, dan kan ik mijn gang gaan. Uh, en dat wordt dan later gestraft. Dat is een verhaal dat komt al drie keer toe voor. In, uh, in Genesis Twee keer met Abraham en één keer met Isaac. En wat je daaruit kunt afleiden is van... dat is dus gewoon verteld. En op een gegeven moment wisten ze niet meer precies hoe het zat. Dus hebben ze de drie versies die in omloop waren... alle drie maar opgeschreven. Ja, voor de zekerheid. Ja, voor de zekerheid.
0: En is het mogelijk om vast te stellen hoe oud die verhalen zijn?
1: Mm, soms wordt je een beetje geholpen inderdaad... om dat, om dat vast te stellen... Bijvoorbeeld, wat je heel regelmatig vindt... is dat die aartsvaders, dat die patriarchen zoals Abraham en Isaac... die reizen rond, die hebben geen vaste verblijfplaats... maar reizen rond in het land Israël. En op bepaalde plaatsen hebben ze dan openbaringen. God verschijnt aan ze. En dan stichten ze een altaar.
0: Mm
1: -hmm. En eigenlijk staat dat altaar voor een heiligdom... Dus je weet dat in de tijd dat dat verhaal is opgeschreven, er een heiligdom moet zijn geweest, waarvan de origine wordt herleid tot de aartsvaders. Dus dat is een indicatie over de tijd van opschrijven in ieder geval. Uh, nou ja, daaruit kun je afleiden dat die verhalen moeten zijn opgeschreven, ja, laten we zeggen, ergens tussen 950 en 750 voor het begin van onze jaar. Ja. Naar het tweede boek? Het tweede boek, ja, Exodus. Uh, ja, want anders blijven we ook in, in Genesis hangen. Exodus. Um... Het uittocht toch? Ja, dat is heel goed van je. Uitocht. Nee, de mensen, meeste mensen als ze Exodus horen, dan denken ze aan volksverhuizingen en zo. Wat, zo wordt het woord een beetje gebruikt. Maar het is uittocht, Dus letterlijk uittocht. Ex uit. odos, tocht of weg. Dus de uittocht uit Egypte. Het idee is. Israël zijn tot slaven gemaakt, de Israëlieten zijn slaven geworden in Egypte. En uh, onder leiding van Mozes, want dat is dan de nieuwe held, mm -hmm. uh, Mozes die wordt door God geroepen en dat is dan Gods dienaar, de grote profeet, maar ook de priester en ook een, een soort koning avant Lalette van de Israëlieten, die voert zijn volk uit Egypte, de plagen van Egypte hebben de Egyptenaren worden eigenlijk gedwongen door God om het zo ver te laten komen dat ze deze arbeidskrachten, want deze Israëlieten waren eigenlijk goedkope arbeidskrachten in Egypte, die worden, nou ja, worden, worden in vrijheid gesteld, mogen gegaan.
0: En wanneer vond die uittocht uit Egypte plaats?
1: Ja, nou dat is, Dan maak je het wel weer moeilijk. Um, dat, hebben, volgens de Bijbel vond die plaats zo rond, nou laten we zeggen, 1250 voor het begin van onze jaartelling. Dus als je gewoon de bijbelse chronologie aanhoudt en je neemt gewoon aan dat het allemaal zo gebeurd is als de Bijbel zegt, dan zou je zo rond 1250 uitkomen. Um, de vraag is of het uh, echt heeft plaatsgevonden, althans of het echt in die omvang heeft plaatsgevonden. Uh, eigenlijk zijn er geen geleerden meer die geloven dat dat echt zonder meer zo gebeurd is. Mm -hmm. uh, ook omdat de verhalen die erover bestaan, die zijn nou, op zijn vroegst 850 voor Christus op grond van literaire criteria en zo. Uittocht 1250 zijn. Hoeveel jaar is dat? 400 jaar zou er dan tussen hebben gezeten. Nou, het is moeilijk voor te stellen dat historische gebeurtenissen 400 jaar, ja, dan, is, dan begint de geschiedenis een beetje fantasie te worden zonder echte historische bronnen. Het is wel, uh, het is een beetje zoiets, ja ik vergelijk het wel eens voor mezelf met uh, het idee dat... Uh, alle Nederlanders eh, opkwamen voor de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Dat heel Nederland uit goede vaderlanders bestond. die tegen de Duitsers waren en die eh, opkwamen voor de Joden. Nou, de werkelijkheid is natuurlijk dat 90-95% helemaal niks deed voor Joden. en integendeel gewoon aanzag dat dat gebeurde. Dus dat is: er zit een. er zit in zo'n verhaal ook een mythisch element en dat zit in Exodus ook dus sommige groeperingen moeten iets vergelijkbaars hebben meegemaakt je, het is ook niet zo dat je het uit je duim gaat zuigen dus er is wel zoiets gebeurd wanneer precies of het gewoon ook verschillende ervaringen zijn die samengebald zijn in één verhaal dat zou heel goed kunnen hè? Dat is een soort, want het is een soort nationaal epos geworden voor Israël
0: ja.
1: dus het paasfeest het Joodse paasfeest dat dat is een viering van de uittocht uit Egypte.
0: Oh, dat wist ik niet. Nee, nou ja,
1: dat is dat, grappig. Maar dat is inderdaad... Dus het is echt een... Uh, zeggen? Uh, de uittocht uit Egypte is een soort evangelie van, van de Joden, zo te zeggen. De goede boodschap van de Joden is... We zijn bevrijd door God uit Egypte en naar het land Israël gebracht. En om dat te vieren, die uittocht uit Egypte wordt elk jaar... Uh, uh, Pasen gevierd, het Persagfeest. En dat wordt met matzes gevierd. En die matzes, dat, uh, dat zijn ongezuurde broden. En waarom zijn ze ongezuurd? Omdat ze niet de tijd hadden om zuurdezen toe te voegen. Want ze moesten in aller eil vluchten uit Egypte. Dat was het idee. Dus dat wordt elk jaar. Er staan de joden daar opnieuw op een feestelijke manier bij stil. Ja,
0: dus Exodus is niet zozeer... Een grote historische gebeurtenis, want daar is het onzeker voor. Klopt. Maar de uittocht uit Egypte is wel echt een centraal thema.
1: Het is absoluut precies, je zegt het goed, het is het centrale thema geworden in het boek Exodus. En eigenlijk kun je zeggen, het is een centraal thema in heel de Hebreeuwse Bijbel, want de profeten zullen vaak teruggrijpen op deze gebeurtenis als een laten we zeggen, een fundamentele gebeurtenis voor Israël. En, moet ik er toch direct maar even bij zeggen, het is ook verknoopt aan twee andere dingen. Dus je hebt de uitocht uit Egypte, maar dan krijg je de woestijntocht. Mm -hmm. In principe was het de bedoeling volgens de traditie is, ze zouden direct vanuit Egypte naar het beloofde land gaan. Hè? En het beloofde land is... Ja, dat heet dan Canaan, waar de Canaan niet te wonen. Maar dat is het huidige Israël. Dat is ook wel Palestina genoemd. Naar de Filistijnen. En Palestina, Filistijnen, dat is hetzelfde woord eigenlijk. Maar de Israëlieten waren ongehoorzaam of ondankbaar. In ieder geval voor straf moesten ze veertig jaar in de woestijn blijven. Veertig jaar is de, de duur van één generatie, volgens de Bijbel. Ja. Dus die generatie die ondankbaar was, die moest eerst uitsterven, oh. die valt het beloofde land niet in. Zelfs Mozes is het beloofde land niet ingekomen. Treurig. Ja, dat is heel treurig eigenlijk, ja. En, uh, maar die woestijntocht, die, uh, die is wel een heel belangrijk thema ook weer geworden in de Bijbel. Want in de woestijn hebben ze de wet gekregen. Dus het eerste deel van de Bijbel noemen we de Torah, de wet. Mm -hmm. En het gaat eigenlijk over één gebeurtenis. En dat is die gebeurtenis bij de berg Sinaï.
0: Waar Mozes de twaalf geboden kreeg.
1: Nou, geen... Nee, hoe kom je aan... Het zijn twaalf stammen ja. en tien geboden.
0: Ah, dan ga ik je harde misten. Ja, Nee, maar dat is
1: heel goed. Het is prima. Uh, dan heb ik tenminste ook nog wat uit te leggen. Dat is wel goed. Uh, nee, dus je hebt de twaalf stammen van Israël. Uh, en je hebt de tien geboden van God. En... Uh, maar je hebt helemaal gelijk, uh, Mozes bestijgt de berg Sinaï, die ook wel Horeb wordt genoemd in andere overleveringen, dus het is ook niet helemaal duidelijk waar die berg nou precies is, mm -hmm. maar goed, uh, ergens in, in die woestijn tussen Egypte en, en Israël. En op die berg ontvangt Mozes dan uh, de twee tafelen van het verbond, zoals dat heet. Uh, verbond trouwens, dat is het woord weer waar uh, testament van afgeleid is, weet je wel Hierin oh, ja. herinnert je nog van de eerste onze eerste aflevering dat uh, het woord testament eigenlijk een vertaling is van het Griekse woord, Griekse vertaling hiervoor verbond en de wet wordt ook wel uh, genoemd als de wet van het verbond en dat zijn dus geboden van wat je wel en wat je niet mag doen maar gewoon ja, richtlijnen voor het leven en dat is de Torah, dat is wel fundamenteel ook voor het jodendom. Dus het is het volk van de wet. En ze, ze hebben ook een feest, dat noemen ze de vreugde van de wet. Dus uh, dat, is een, dat heeft hele positieve connotaties. Als wij het woord wet gebruiken, dan denken we eerder aan een soort insnoering van vrijheid. Maar voor hen heeft het iets heel positiefs. De wet is een weg ten leven, dat is het idee.
0: Dus het is best een belangrijk boek.
1: Heel belangrijk, heel belangrijk. Um, wat mij brengt onmiddellijk op een ander punt. Ja. Is een, je hebt dus ook de Deuteronomium. Ja. Uh, dat is de tweede wet. Of de wet nog een keer. Mm -hmm. <laughs> uh, dat is wat het betekent? Duitero tweede keer. Nomium, wet. Dat is de wet voor de tweede keer. Um,
0: Gaat het dan nog steeds over Mozes en de wet?
1: Ja, Duiteren, kijk we slaan nu eventjes Leviticus en Numerie over. Misschien hebben we nog tijd om daar iets over te zeggen. Maar dat, dat zijn eigenlijk voor een belangrijk deel tamelijk technische boeken. Mm -hmm. Met uh, allerlei aanwijzingen hoe je de uh, offerdienst moet inrichten. Rituele reinheid. Bijvoorbeeld ook de wetten over welke dieren rein en welke dieren onrein zijn. Mm -hmm. Dus wat je mag eten en wat je niet mag eten. Dus voor de Joodse... Uh, Wetgeving allemaal belangrijke boeken.
0: Maar niet voor de christelijke...
1: Nee, ik denk dat ze onder christenen niet zo populair zijn, eerlijk gezegd, die boeken. Er staan wel een paar mooie verhalen in. Ook, maar goed, daar moet je wel een beetje naar zoeken. Uh, maar bijvoorbeeld het verhaal van het ezeltje van Bilian, het sprekende ezeltje. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Nou, dat is het verhaal van een buitenlandse profeet die... Iets moet doen en die, uh, God intervenieert dan, die komt tussen beiden en uh, die man die reist met een ezeltje. En dat ezeltje gaat dan praten tegen de profeet. Hm. <laughs> ja, dat is, je moet er maar op komen. Maar de, dat is het, het, het verhaal van het, de sprekende ezel van William. Dat staat in het boek Numeri in het vierde Bijbelboek wij moeten het hebben over Deuteronomium.
0: Ja, dat is dus de wet voor de tweede keer.
1: Ja, de wet, ja dus het lijkt een beetje dubbelop.
0: Is het dan niet vol herhalingen?
1: Ja, dat zou je dus denken. En voor een deel is dat ook zo. Voor een deel zitten daar herhalingen in. Maar als je kijkt naar de, het hele taalgebruik van Deuteronomium, dan is het duidelijk later dan uh, Exodus. Althans, grote delen van Exodus. En uh, het heeft een paar dingen die je eigenlijk alleen in Deuteronomium vindt... en niet in de wet zoals je die in Exodus vindt. Zoals? Het belangrijkste het nieuwe van Deuteronomium is dat ze zeggen dat er maar één tempel mag zijn. Er mag maar één tempel zijn. Um, en nou zou jij misschien zeggen van nou dat lijkt mij eigenlijk vrij vanzelfsprekend. Er is maar één god dus er is maar één tempel. En ja, die staat in Jeruzalem, het is dus de tempel in Jeruzalem, dat is natuurlijk een begrip. Mm -hmm. Maar uh, het boek Exodus zegt nog uh, vrij onbevangen dat op elke plaats waar uh, God zich manifesteert of waar de Israëlieten God aanroepen, ze een offer kunnen brengen. En offers, offerplek, ja dat is eigenlijk... Het altaar is, is de kern van een tempel. Ja. Dus als je een altaar hebt, heb je in principe... Nou, niet automatisch een heel gebouw erbij. Maar uh, dat is eigenlijk al een soort tempel. Of het begin van een tempel. Uh, en de historische situatie gedurende het grootste deel van de geschiedenis van de Israëlieten is dat er op de meeste plaatsen een altaar is. En een soort gebouw dat erbij hoort. Uh, waar priesters hun dingen doen. En het hangt ermee samen dat uh, je kan niet zomaar vlees eten.
0: Mm -hmm.
1: Want God heeft ook de dieren geschapen. Oh, zo. En als je vlees eet, dan wordt er bloed, dan vloeit er bloed natuurlijk, dat is onvermijdelijk. En bloed, daar zit de ziel van het dier in en de ziel komt van God. En de gedachte is dan ook dat je kan eigenlijk alleen maar vlees eten als je dat eerst als aan God hebt geofferd. Dus eh, als je zin hebt in biefstuk, nou ja. Je hebt, die men, je hebt van die mensen die dat soms hebben mm -hmm. dan moet, en, als, en we hebben het nu even over israelieten dan moet je uh, het dier dat je wilt eten eerst offeren aan God ja. en een deel daarvan ook verbranden want het moet dan als een rookoffer opgaan naar God, zodat God dat kan inhaleren zeg maar ja. want die, dat is zijn manier om te genieten van het, uh, het eten en de rest wat overblijft nou, dat is in feite alles natuurlijk dat kunnen de Genen die het offer gebracht hebben dan eten. Maar dus,
0: dat wordt dan vrij onhandig als je maar één tempel hebt.
1: Precies, heel goed. Dus.
0: Vegetarisme.
1: <laughs> dat zou je zeggen, dat is een goede. Ja, eigenlijk zou dat de reden zijn dat alle Joden of meestal vegetarisch zijn. Maar dat is niet zo. nee. Vlees hoorde toch echt wel tot. Uh, dat was een feestelijk gerecht. Het is niet zo dat ze elke dag vlees eten. Dat is toch wel iets voor. Uh, laten we zeggen, de Sabbat onze zondag, zeg maar het is wel voor een speciale dag, mm -hmm. maar eh, Deuteronomium zegt ook bepaalt ook dat je vlees mag eten zonder dat je het offert ah. dus daar krijg je voor het eerst de regel dat je vleesconsumptie kunt hebben zonder dat het in een sacrale in een tempelcontext is en eh, nou ja, dat is tamelijk laat, eh, want er is een verhaal dat, aantreft, dat je aantreft in de Profetische boeken, het eerste deel van de profetische boeken gaan we het de volgende keer in aflevering 3 over hebben. En dat gaat over een koning die een reformatie uitvoert en dan hebben we het over 622, om um precies te zijn, 622 voor het begin van de jaartelling, voor onze jaartelling. En dan wordt Jeruzalem de enige tempel en die vernielt alle andere heiligdommen in het land. Mm -hmm. Nou, er zit daar nogal wat eigenbelang bij, want uh, de tempel is ook de plek waar langs de belastingafdracht plaatsvindt. Dus je betaalt je belasting aan de tempel. Als er maar één tempel is, nou, dat is ook een beetje, Jeruzalem is ook de plek waar de koning zit. Dus het is een manier voor een koning om echt goed greep te krijgen op de godsdienst en op de belastinginkomsten. En op het volk natuurlijk, want ja, de religieuze loyaliteit is groot als er maar één tempel is. Nou, maar dat is dus een vernieuwing van Deuteronomium. En het is, de fictie waar het boek Deuteronomium mee werkt, is dat Mozes uh, een soort laatste wilsbeschikking geeft. Dat is het testament van Mozes. Maar dit keer testament in de letterlijke zin van het woord, zeg maar, als een laatste wilsbeschikking. Mm -hmm. Dus Mozes is uh, oud en hij staat aan de grens, aan de overzijde van de Jordaan, het volk moet de Jordaan nog overtrekken. En de, de Jordaan is dan de grens tussen nou ja, het overjordaanse Jordanië, et cetera, en het heilige land het, het land, het beloofde land. Mozes mag het beloofde land niet in. Maar hij maakt gebruik van de gelegenheid om vlak voor zijn dood nog één keer de hele wet door te nemen met de Israëlieten. Maar dat is een fictie. Want het is duidelijk dat Mozes beschrijft ook zijn eigen dood volgens het boek Deuteronomium, want de dood van Mozes wordt ook in Deuteronomium beschreven. Uh, en er vinden dus allerlei uh, vernieuwingen plaats, zoals uh, het feit, je mag maar één god vereren.
0: Ja. ja, is het monotheïsme nieuw?
1: Um, nou, de eerste vraag is, is het eigenlijk wel monotheïsme? Want er staat, gij zult geen andere goden hebben naast mij. Mm -hmm. um, Staat niet. Je mag. Er zijn geen andere goden naast nee. mij. Dus het is meer zo van. Het is meer, Voor uh, jou zijn er geen andere goden. Naast juist, mij. volgens mij is dat de betekenis. Voor jou zijn er geen andere goden uh, naast mij. Maar goed, je kunt zeggen het is wel een praktisch gezien toch wel een soort monotheïsme. Uh, en dat wordt dan. Uh, en dat is inderdaad wel nieuw.
0: Nog geen oude godsdiensten die. Nou, je ja, hebt
1: dus. Uh, Monotheïsme, nou wat je wel hebt in andere godsdiensten ook, is dat er een soort exclusieve vereering van één god gedurende een bepaalde periodes of een bepaalde streken is. Maar, dus daar lijkt dit een beetje op. Maar wat het bijzonder is, is vooral dat uh, er ook voor andere goden dus geen tempels mogen zijn. En dat je ook maar één god van Israël hebt. Want die god, als die meerdere tempels heeft, heeft hij als het ware ook meerdere... Gedaantes. Gedaantes, ja. Dat is een goed woord.
0: Dus Torah betekent wet.
1: Torah betekent wet.
0: Torah. en Deuteronomium is het laatste boek.
1: Deuteronomium is het laatste boek.
0: En is de wet daarmee voor goed afgesloten?
1: Nee. Volgens de Joden niet. Want uh, Mozes ontving op de berg... Uh, Sinaï naast de geschreven wet ook een mondelingenwet. En volgens de Joodse overlevering is er dus ook een wet en die is door Mozes doorgegeven aan de Levieten. Daar hebben we de Levieten waar naar Leviticus genoemd is. En die priesters, uh, ja, dat is zeg maar een soort legitimatie waardoor het mogelijk is voor de Joodse schriftgeleerden om Zeg maar nog steeds met nieuwe interpretaties van de wet te komen en de wet ook aan te passen aan de eisen van de tijd. Want dat is natuurlijk als je een wet hebt die echt afgesloten is wel een probleem. De tijd staat niet stil en er komen weer nieuwe situaties die om nieuwe regelgeving vragen. Ja. De geschreven wet is wel afgesloten, ja. Dan heb ik
0: eigenlijk nog één laatste vraag. Staat een beetje, nou, ik denk niet dat het los hiervan staat, maar hoe zat het ook weer met dat gouden kalf?
1: Ah, ja, het gouden kalf, ja. Um, Mozes is de berg opgegaan.
0: Dit is weer Exodus.
1: Ja, we gaan weer terug naar Exodus. Het, het verhaal staat in Exodus. Het wordt ook in Deuteronomium nog een keer verteld. Ja, dat herhaalt. Thuis. Precies. Maar uh, het staat in Exodus en... Het is dan zo, Mozes gaat de berg op om uit de hand van God de tafelen met de, de tien geboden in ontvangst te nemen. Hij blijft daar uh, een tijd, uh, ik geloof 40 dagen, 40 nachten. volk wordt ongeduldig, zegt wij willen een God die we kunnen aanbidden en die met ons meetrekt. Want wat er met Mozes gebeurt is, dus we hebben geen idee maar of die ooit terugkomt. Mm -hmm. En dan zegt A Aaron, dat is het hulpje van Mozes, broer van Mozes ook. En die, dan, die zegt dan, geef me al jullie uh, oorringen en al je sieraden van goud. En dat smeet hij om, dat smelt hij en dan maakt hij een gouden kalf. En dat wordt dan aanbeden. En waar het op slaat waarschijnlijk, mm -hmm. is historisch gezien, weten we dat er stierbeelden hebben bestaan. In, met name in het noordelijk gebied van Israël, Noord-Israël. Ja. En dat die vereerd werden gedurende lange periodes. Uh, dat de Israëlieten daar zijn. en dat die gezien werden als een symbool. van de God van Israël. latere generaties hebben dat als afgodendienst bestempeld. en hebben dat teruggeprojecteerd. Dus naar de woestijntijd.
0: Ah, ja, want het klinkt niet alsof dit in Deuteronomium kan voorkomen.
1: Nee. Dus uh, ja, dat laat ook wel zien. hoe uh, gebeurtenissen die in feite. Uh, helemaal losstaan van uh, de exodus, even aangenomen dat dat in grote lijnen historisch zou zijn, toch daarmee verbonden zijn geraakt in de traditie. En dat betekent ook dat die boeken, dat geldt eigenlijk voor al de vijf boeken, nou misschien niet voor Deuteronomium, dat, dat lijkt bijna in één keer geschreven, maar uh, de eerste vier boeken die zijn duidelijk gelaagd, dus daar heb je gedeelte in die ouder zijn en de jonger zijn, et cetera. Nou, dat zullen we zeker ook nog weer tegen gaan komen in uh, de profeten, maar dat is voor de volgende keer.
0: Nou, dankjewel Karel. Ik kijk uit naar de profeten.